Först av allt tack för invitationen till att vara tillsammans med er. Jag kommer till att snacka norsk, tala norsk. Och kanske blir det något svorsk inemellan. men kan vi bli eniga om att det räcker en hon i värre eller ropa ut hvis det nog det inte förstår? Förstod det vad jag sa nu? Aha. Det är er bra. Eh, ska pröva som en sa det en av våra norska medarbetare i Israel när han fick besök, vistelse av en svensk grupp. Jag ska pröva tala roligt så ni förstår. Eh, det är er som inte är er så gott i norsk känner norskt. Roligt på norsk betyder morsamt. Ja, det som är er artig. Eh, nok om det. Vi har alltså fått ett tema här nå första timmen. Var kom hat ifrån och ordförande i källan han la ju där märke till att det stod med småskrift under Rolf G. Heitman. Så han lurte på om hatet där kom ifrån Norge. Eh, og det är er klart vi har lite sånt fight har vi ikke det mellan Norge och Sverige. Eh, og det ska det vara mellan gode grannar. Men jag kommer inte till att fortälla goda historier om förhållandet mellan Norge och Sverige. Det är er inte det som ligger bak tema idag. Men det är er, som Andreas introducerade lite av den historia vi bär på och jag ska försöka sätta den in i en liten sammanhang samman med dere. Först så är er ju det begreppet som vi ofta brukar som vi ska kanske bruka mest idag det är er detta begreppet antijudaisme. Det är er väldigt starkt knutet upp till ett vidare begrepp som vi gärna nämner kallar antisemitism. Och antisemitism är er ett relativt nytt begrepp. Det var en tysk journalist som i 1879 för första gången brukte det begreppet. Och efter det är er det blivit ett samlebegrepp på jødehat. Enten på grund av jødenes uh, etnicitet uh, eller deras religion uh, eller fördi de ganska enkelt är er jöde deras kultur uh, ett hat som har vuxit fram genom historien och som är er lika gammalt som jöder själv vill många mena. Nu är er det riktigt nog lika att begreppet jödehat eller antisemitism är er ett begrepp som också många andra än judar vill ta till sig för det antisemitism kommer ju av semit. Och araber och palestinare vill ju säga si att ja men vi är er också semiter. Och det stämmer ju, de har tillhör ett semitisk folkgrupp eller har ett semitisk språk. Och sliksätt kan detta begrepp antisemitism också tas till intäkt för andra former för hat mot andra folkgrupper men det är er inte slik det vanligtvis brukas. Och det är er ju också självklart ett försök på att utvanna begreppet och ta det bort ifrån det som verkligen är er allvarligt genom historien och som vi ska koncentrera oss om nämligen hat mot det judiska folk. Och vi vet och läser stadig i och hör stadig att antisemitismen är er inte död. Tvärt emot den vuxer också i Europa. Det blev företaget en undersökelse för ett par år sedan i 2018, ja, ett år sedan faktiskt bara i EU. 
eh, som fortæller, at eh, ni av ti jøder i Europa har erfart antisemitisme. Det er jo et nok så høyt tal. Og så kan vi spørre, ja, hva betyr det at de har erfart antisemitisme? Jo, det betyder jo eh, selvfølgelig ikke nødvendigvis at de selv har varit utsatt for trakassering, men at de har upplevt antisemitisme i sin egen eh, sammanhang på en eller annen måte, eh, uten at de nødvendigvis selv har blitt angrepet. Nå skal vi se. Ja, der forsvant den ut. Kommer han tilbake? Der kommer han. Eh, 28% prosent sier at de har opplevd eh, trakassering på grund av sin egen jødiske identitet. Da er det mer snakk om handlinger eller verbale ytringer direkte mot sig selv. Det de imidlertid også sier er at de fleste av de er at dette har de ikke apportert til noen, fordi de skjønner at dette vil ikke bli tatt alvorlig uansett. Men likevel så fører altså dette til at 38 procent av jødene som deltog i den undersøkelsen vurderer å forlate Europa. Nu varierer selvfølgelig dette litt fra land til land i Europa, men vi ser jo for eksempel at særlig fra Frankrike de siste årene, har det varit en stor emigration av jøder, eh, og vi finner store grupper i eh, Israel i dag som er fransktalende. Så dette er et, en utfordring for oss, også som kirke og som kristne, at dette hatet vokser. Eh, nå skal jeg være litt forsiktig med å si for mye om Sverige, eh, for den situationen känner dere bedre än mig. Men i 2006 så eh, blev det laget en undersökelse på uppdrag fra Sveriges kriminalförebyggande råd eh, där de ser att var fjärde svenske vill ikke ha en jøde som svensk statsminister. Eh, og så kan vi spørre, ja, hvorfor det? Og det ses også at 41 procent har helt eller delvis et negativt syn på jøder i vårt land, Sverige. Jeg valgte å ta med en svensk undersøkelse, og ikke en norsk undersøkelse. Men jeg tror ikke det hadde vært så store forskjeller. Olikheter. 36 procent av innbyggerne i Sverige innrømmer å ha visse antisemitiske synspunkter. Det er undersøkelsen. Er dette overraskende for dere? Men det er dramatiske tal, er det ikke det? Hva er grunnen til dette? 25 prosent, en fjerdedel, hver fjerde svenske, mener at jødene har fått stor innflytelse over verdensøkonomien. En klassisk antisemitisk holdning. 15 prosent mener at jødene har fått stor makt i verden. Og hele 5 prosent, jeg sier hele 5 prosent, for jeg synes det er mye, har systematisk negativ holdning. Og bildet her er fra 2001, fra begravelsen til en av, de, en av nynazistene i Sverige, i Helsingborg, Mar- Marcel Silvs. Situasjonen i Malmö känner vi til de siste årene, hvordan situasjonen der har blitt vanskelig, ikke bare for jøder, men også for muslimer. Men det begynte kanskje særlig i møte med jøder. 
Där er en ung kvinna säger att det har varit stadig mer krävande och vanskelig att vara jude i Malmö. Och hon säger själv jag ser inte någon framtid i denna byen. Hon är er 19 år gammal. Detta är er i ett intervju med avisen Expressen. Och hon har också en syster som har upplevt att bli misshandlad på grund av sin jødiskhet. Hon säger vill jag leva ett öppet jødisk liv ser jag ingen framtid i Malmö. Jöder tör inte längre gå med sitt hodeplag offentligt. De skjuler sin jødiske identitet. Och de utsagen som kommer genom sociala medier om jöder och tilljöder tör vi en gång gänta. Förstandaren för jag får ta med lite från Norge också då. Förstandaren för det mosaiska trosamfund i Oslo, Erwin Kohn, blev intervjuet i förbindelse med ett angrepp på synagogen i Oslo. Och så spör denne journalisten Hvordan skal vi bekämpa antisemitismen i Norge? Og da svarer Erwin Kohn, hvorfor spør du mig om det? Jeg er jo ikke skyldig antisemitismen. Jeg har jo ikke noe med den å gjøre. Det angår jo ikke mig. Det er jo dere som må svare på det spørsmålet. Vi jøder, antisemitismen er som en kreftsvulst. Kanser. Den, den rammer ikke oss jøder. Altså, vi får ikke den sykdommen. Men det er vi jøder som dør den. Og det her er et nok så treffende utsagn. Skal vi bekjempe antisemitisme, og skal vi arbeide mot den, så spør vi jødene hvordan vi skal gjøre det. Det er jo vi som må ta ansvaret for den, vi som ikke er jøder. Jeg håper ikke jeg blir for nærgående nå. Velkommen. Och jag tänker att Erwin Kohn han returnerar alltså det frågsmålet till oss. Vad vill dere göra med detta? Men det är er ju någon som då vill säga si, ja men judarna själv är er skyldiga dere i hatet. På måten de uppför sig på, på måten de är er på på grund av de hållningar de har. Slik som dessa undersökelserna också tyder på. Nu kan vi rubricera antisemitismen in i lite olika kategorier som jag var inne på helt till att börja med. Det vi kanske känner från mer nyare historia är er ju detta med rasfördelningen, etniciteten. Alltså judarna är er en underliggen ras. Det var ju det eh, det var ju det nazismen brukte som argument uttrycke untermensch. Delte eh, jorden upp eller folken upp i olika grupper och sa att någon har en högre rang, status Eh, kvaliteter än andra. Eh, den som an, typ av antisemitism som kanske har varit mer utbrett och som också är er utbrett idag, det är er detta med att judarna blir ett offer för hat och angrepp för de de är er annorledes. För de de har andra skikker. För de de vill ta vara på sina egna traditioner. Och så blir de isolerat och marginaliserat som grupp. Og da er det også lett å bruke dem og angripe dem som de som er skyld i det som går galt i samfunnet. Saren gav deg skylden for revolutionen. Og når kommunistene og bolsjevikene overtok, så fick også jødene skylden for alt som gikk galt. De fant samme hvor 
Eh, hvilke regime og styre som var, jødene hade skylden for det som gick galt. Det var lett, en gruppe som var lätt att angripe, fordi de hade kulturelle identitetsmarkører som gjorde dem lätt att angripe. Og dessuten hade jo tsaren sørget for også, og ikke minst tsarina, en Katarina den Store, sørget for at jødene blev placerat i egne områder, i utkanten av rike, lettere att holde kontroll med dem siden også i, eller før det også i gettoer. Eh, det siste, de siste tiden har vi jo kanskje også opplevd at, eh, at anti-israelismen og antisionismen ofte har en grobunn i antisemitisme i et jødehat. Det er selvsagt fullt legitimt å vurdere og kritisere en politik. Når Netanyahu nå sier at han vil annektere hele Vestbredden, eller alle jødiske bosettinger, som i realiteten betyr hele Vestbredden, så er det fullt mulig å diskutere det, og være uenig i det. Men av og til hører vi også at dette ikke er begrunnet i Israels politik, men i, den jødiske, i det jødiske vesen og i den jødiske identitet. For kort tid siden hørte jeg en tale i Norge av en präst som gick till angrepp på Israels politik. Och så ställer hon frågsmålet: Har inte judarna lärt? Alltså det är inte Israel och det, det ledande politiska parti, men det är judarna. Och då hör vi det är obevisst sannsynligtvis, men vi hör att underliggande här ligger det alltså att judarna har en holdning, en karakter som vi må prøve å distansere oss fra. De er farlige for oss. Men det vi skal konsentrere oss om, nu har jeg brukt alt for mange minutter på dette, det er altså dette som har med jødenes religiøse liv, jødedommen, og når vi bruker begrepet anti-judaisme, så er det først og fremst dette. Men bare litt kort inom Sverige, en liten tur når det gjelder dette med ras og de andre typer formene for antisemitisme. Jeg sa at dette er relativt nytt. Rase er jo noe vi først og fremst brukte om dyr. Om dyr. Men så begynte en også å se etter hvert som verden kom nærmere oss. Vi begynte å reise på oppdagelsesreiser fra Europa. Og oppdaget at europeerne er ikke de eneste menneskene som bor på denne kloden. Så så vi jo det at mennesker i Sør-Amerika, i Asia, i Afrika var annerledes enn europeere. De hadde en annen hudfarge, de hadde en annen fasong, og ikke minst jødene hadde sin spesielle karakteristika. Og så begynte en å dele menneskeheten også opp i raser. Og en av de første som gjorde dette var han som vi kanskje mest kjenner fra botanikken, i hvert fall i Norge, nemlig Carl von Linné. Og han begynte altså å dele verden opp i fire ulike raser. Det var de hvite, de gule, de sorte og de røde. Visste dere det? I og for seg er jo det en grei sak, det. At vi er forskjellige, at vi har skapt forskjellige. Men dette ble altså grunnlaget også til senere å vurdere, ja, hvordan forholder disse rasene seg til hverandre. 
så har vi den kulturelle antisemitismen så vi kanske också får känna bäst genom det som har skett i i det tidigare Östeuropa med den förföljelsen som har varit där och inte minst genom detta skrifte förfalskade skrifte som stadigt trycker sin nya upplag säkert också i Sverige jag har inte checkat det Sion vises protokoller här i alla fall en svensk utgåva jag vet att det också trycker i Norge och det är mycket brukt också i Mellanöstern för att förklara hur han är upptatt av att lägga världen under sig först bygga ned och riva ned alla system och strukturer för sedan att ta makten över bankväsen över rättsväsen och politik vad det måtte vara och detta är blivit brukt som ett sannhetsskrift om hurdan judarna är men är alltså ett förfalskat skrift. Jag vet inte om det är något detta som kommer till uttryck allerede i bibeln i Esters bok. Där Haman alltså går till kung Xerxes och säger det finns ett folk som bor utspritt bland de andra folken i ditt rikes alla provinser. De håller sig för sig själva, deras lagar liknar inte inget annat folks och kungens lagar rättar de sig inte efter. Det är mot dina intressen att låta dem hållas. Om du finner det lämpligt så utför det ett påbud om att de ska förintas. Förintelsen är alltså inte bara ett en, en sak och en tragedie i vår egen tid. Men det hör också fortiden till mot det judiska folk och vi finner exempel alltså i skriften själv. I denna boken som riktigt nog är lite omdiskuterat som en kanonskrift men som likväl är där som berättar judens historia också i främmed land. Den religiösa antisemitismen som då alltså judarna är blivit utsatt för från kyrkans sida och från kristna makthavares sida kan vi se si startet väldigt tidigt. Romerske eh, imperiet som hade makten i eh, området och som kallade landet Palestina, området Palestina, de ödla tempelen och som ett symbol på sin makt tog de alltså med sig menoraen, lysestaken från tempelet och fraktet den till Rom. Den reliefen som vi ser på bilden här är alltså hämtat från Titusbuen i Roma som visar romarnas seger över judarna. Nu var ju detta inte en kristen kejsare men romarriket blev ju sedan ett så kallat kristent eh, regim eller eh, Konstantin införde kristendomen som statsreligion och slik blev alltså detta också då senare brukt som ett eh, ska vi si, som ett exempel eller ett uttryck för jødehatet. Det vers i bibeln som många hänger sig upp i och som också kristna har hängt sig upp i som en som på något skulle legitimera att judarna på något var ett ont och förkastet folk är skriftord som vi känner från Matteus 27 25 där de alltså folk roper när de ser Jesus domfällt med tonekronen de ser hans lidelse de ser han bär korset 
Där ropade de ut, må hans blod komma över oss och våra barn. Matteus 27:25. Detta skriftordet är er blivit tolket slik att här ber jødene kollektivt om sin egen dom och sitt egen straff. Nu är de då förtjänar för som det har er blivit brukt, de korsfästet jo Jesus. Och Rigenes av Alexandria, han säger allerede i det tre århundrade, Pilatus tvättet sina händer. Men jødene ville ikke la sig rensa av Kristi blod. I stedet lot de komme over sig som hevn i det de sa, hans blod kom over oss og våre barn. Og så sier Origenes, derfor er de skyldige, ikke bare i profetenes blod, men også i Kristi blod. De er altså kommet in under Guds dom. Det er karakteristikken som er gitt mot jødene av kirkefedrene. Og siden blev dette selvfølgelig da toneangivende for hvordan kirken skulle forholde sig til det jødiske folk. Det fordømte folk, det forkastede folk. Er dere med? Forstår dere hva jeg sier? Ja. Gi beskjed hvis det er noe dere ikke forstår. Så kan jeg begynne å snakke engelsk. Jag ska ta någon med någon exempel från den tidigare kirkens historia för att visa hur detta utvecklat sig också i en teologi. Och jag börjar med Justin Martyr. Justin han var uppvuxen i en, bo, en by som blev kallt på latin Neapolis. Alltså den nya by. Idag heter den byen brukar brukas det samma namn på den byen men med lite andra vektläggningar den heter Nablus. Det är er det samma som Neapolis. Och någon av er vet kanske var Nablus ligger. Nämligen på västbredden eller i de palestinska områdena. Vilken by är er det, hvis vi tänker bibelsk? Sikem eller Sykar i Nya testamentet. Det är er i samma område i vart fall. Och i Israels historia spelar ju den byen en väldigt central roll. För de alla patriarkerna har en eller annan relation till den byen. Det var den byen de kom till. Det var där Jakob köpte ett jordstycke. Det där brunnen ligger. Justin växte upp där som ja, var någon frågeställ eller? i samtalen med den samaritanska kvinnan. Ja. Det är er intressant att han kunde göra det för en icke-jude första gången. Öppet. Även om det kanske låg implicit också i hans gärningar och hans hans förkunnelse. Men i den byen växte alltså Justin upp för han var son av en romersk officer. Och sannsynligtvis så fick han sig judiska vänner för på det tidspunkten bodde ju judar naturligtvis i denna by. Men han blev en lärd man och han börjar och brevväxla med en av sina vänner, nämligen med Tryfon som är er jude. Och i dessa breven som han skriver eller dialogen med juden Tryfon som det kallas, 
Där inför han tror jag det vi i vårt moderna språk kallar för ersättningsteologin. Alltså detta att kyrkan har ersättat judene som Guds folk. Vad betyder det? Jo, det betyder att löften som vi kan läsa om till det judiska folk överförs från judene till kyrkan. Kirken blir Guds folke, det som är er välsignat, det som är er det lydige folk i motsats till judene, som är er det lydige folk, det förbannade folk. De är er kommit in under Guds dom, mens vi är er kommit in under Guds välsignelse, vi som inte är er judar, vi som är er kirken. Med andra ord är snur det hela upp ned på hodet. Det som var Israels eh, löfter, privilegier, kännetecken, det överförs på kirken. Och det som var hedningens situation utan Gud och utan hopp i världen, det överförs på judarna. Det intressanta här är er ju att kirken då blir något annat än judar. Tänk lite på det. Vem och vad var kirken i början? Men slik blev det alltså när inte judar kom i flertal som inte kände historien fullt ut. Men lite om av Sardes, biskop i Sardes, en stor och viktig by i de första århundradena. Handelsknutepunkt, jättestor synagoge, stor judisk befolkning i denna byen. Jag har selv besökt synagogen eller synagogruinerna där. Han eh, hade lärt tror jag. Sikkert också av Paulus hur han skulle få kunna. Han hade dock inte mött Paulus men han hade lärt av han. Och han brukar liksom du Timo gjorde idag, brukar det gamla testamentet, historien i det gamla testamentet med att fortælle vem Jesus är. Er. Alltså han brukar det typologisk Josef var ett förbilde på Jesus. Och han, hans talar genkänner vi detta många gånger och mest berömt är er kanske hans påskepreken som han holdt, där han utlägger första Mosebok kapitel 12 alltså Israels utgång från Egypten som ett exempel på hur Gud förer oss ut. Men i detta så brukar han också Fortæller han också hvordan Israel har syndet och vad de har gjort galt. Vad har du Israel gjort? Har du ikke läst skriftens ord? Utgitt ikke uskyldig blod till en egen fordervelse? Jag har virkelig drept Herren, sier det jødiske folket. Du beredet for ham kvasse, spikre og falske vittner, altså naglar och falske vittner, lenker och piskeslag, eddik och galle, svärd och eländighet som får en moder. Och så säger Origenes, slik drepte du din herre på den store helgedagen. Efter detta kom det in ett nytt begrepp om jødene. Jødene som Jesus modere. Och det har på något vart ett uttryck som har fyllt kirken genom historien de drepte vår Herre. Därför är er de kommit in under Guds dom. 
De er det fortapte, det forkastede, det elendige folk. Bli ikke forbauset, sier Johannes Chrysostomus i en av sine prekener. Han som altså blir kalt for gullmunnen, ikke sant, Chrysostomus. Retoriker. Bli ikke forbauset over at de kaller jødene elendige, for de er virkelig elendige og usle. De som bevisst har forkastet og avvist de mange goder som himmelen har gitt dem. Eller Augustin, omtrent på samme tid. Jødenes fornedring overalt står i kontrast til kirkens skjønnhet. Kirken er motsatsen til jødedommen, eller det jødiske. Hva er konsekvensene? Det er jo ikke noe særlig hyggelig dette her, er det? Blir dere litt sånn nedstemte? Det er en del av vår historie. Hvordan forholder vi oss til det? Hvordan forholdt de seg til dette? Ja, synagoger ble satt i brand. Det første vittnesbyrdet vi har om det er synagogen i Kalinikon i Syria i 388. En biskop befalte at synagogen skulle settes i brand. Selv om det var gjort forsøk på å bygge den opp igjen, så ble ikke det gjort. Og så fikk vi lover etterhvert i det romerske riket som begrenset jødenes situasjon, som gjorde dem urene, som satte et sterkt skille mellom jøder og kristne. Kodex Justinianus, eller den sivilloven i det romerske riket fra 534, som sier at den som forleder en kristen til å vende sin religion ryggen og gjøre dem til jøde, straffes med døden. Her er det altså snakk om en offensiv jødedom som tiltrakk seg kristne. For det var også situasjonen i antikken. Jeg møter av og til jøder som sier at jødedommen har aldri vært misjonerende, slik som den kristendommen er det. Det er en sannhet med store modifikasjoner, for vi vet i hvert fall at det var mange som gikk over til jødedommen. Det er det som vi allerede om i det nye testamentet. At det var en prosolytisme også fra jødedom til kristendom. Hvor offensiv den misjoneringen var, det vet vi ikke så mye om, kanskje. Men i hvert fall var det en tiltrekning også til jødedommen. Men dette skulle altså være forbudt. Og jøder som omkjærer kristne, mister all sin eiedom og landsforvises. Hva er dette for noe? Det var vel ingen kristne som lot seg omkjære av jøder? Det som ligger bak her er selvfølgelig at det er noen jøder som kommer til tro på Jesus. Og fordi de er jøder, lar de seg omkjære. Men ifølge denne måten å tenke på, var jo en jøde som kom til tro ikke lenger enn jøde. En jøde som kom til tro på Jesus hadde forlatt sin jødedom. Og det var greit. Men da må du ikke ta vare på jødiske skikker. Eller la deg omkjære. Et sterkt skille. Det var helt greit for en jøde å bli kristen og fornekte å forlate sin jødedom. Ja, til tider fikk han faktisk valget mellom korset og døden. Seksuell omgang mellom jøder og kristne ble forbudt. Det ble forbudt å bygge synagoger. Ingen jøder fikk et offentlig embete. Det er en del av denne lovgivningen, 
Og i 694 så blev det en debatt i Spanien i Toledo där visekongen Västgotarnas konge Ergika hade hört att judarna hade slått sig samman med muslimer och ville lägga ett uppror mot kungen. Och svaret på detta var selvfølgelig då att judarna ikke längre kunde ha någon egendom. Och alla barn över syv år, judiska barn skulle hentes ut från hemmen deras och uppdras av kristne fosterföräldrar. Alltså en tvångskonvertering av judarna. Riktigt också var det ju slik också där att judar hade gärna god ekonomi, någon av dem i alla fall. Och då måste det ju göras undantag slik att den också fick dra nytta av intäkten till judarna. Och judarna blev därför också ofta ilagt större skatter och vanskliga genom hela medeltiden förhåll. Det var alltså en, en separation mellan judar och andra som till slut ledde in också i en gettotillvärelse. Den första gettoen finner vi i Venetia i 1516. Judarna fick besked om att vara klästrakter så att de lätt kunde genkännas. Vi känner kalotten med en sån spiss på hodet. Judar och kristna hade inte lov till att omgås varandra privat. Judarna fick inte lov att äga jord. Judarna fick inte lov till att handla, köpa nya ting, bara brukte ting. Judiska ledare kunde inte behandla kristna patienter. Judarna måste betala stora extraskatter. De kunde inte ha offentliga stillingar. Och de måste hålla sig in för sina områder. Detta är er en del av kyrkans historia. Men varför tar jag med detta? Jo, för vi har igenkänner detta. När detta kombineras med rasideologin, slik Hitler gjorde det. För alla dessa tingene känner vi ju också igen i nazismen eller nationalsocialismen. Så förer det alltså till en ny förintelse. Låt oss bli kvitte. Jødene fick ju också många beskyldningar mot sig som lagrundlar för förföljelse. Jag tog med ett par malerier här. Jag vet inte om det ser det. I alla fall inte det som sitter längst bak. Men det är er ett bild, ett maleri som jag vet var befinner sig henne från 1497 som visar alltså ett barn med jøder som står runt och där de tapper blodet av detta barn. Det är er ett grufullt bild. Og vi har ett tilsvarende bilde fra en polsk katedral, malt på 1700-tallet, i Sandomierts. Der jøder tar livet av små barn og bruker blodet. Og noen blir da også beskyldt for å bruke det i å lage påskebrødet, matsottbrødet, eller matsabrødet. Dette skedde flere steder i verden. i en by i Ungarn för exempel där elva tisar blev förurenset så fick jöden skyll för de hade tagit livet av en jødisk gutt som inte kom till rätta nej en kristen gutt som inte kom till rätta och brukt blodet i sina ritualer falske anklager 
Og så kan vi naturligvis ikke komme utenfor vår egen lutherske tradition i denne sammenhengen. Jeg finner ingen grund til å unnskylde Luther. Det han har sagt og skrevet, det har han sagt og skrevet. I boken «Från den jorden und ihren lygen» fra 1543 skriver han «Hva skal vi kristne gjøre med dette fordømte og forkastede folket?» Jo, ta deres bøker. Forby rabbinerne å undervise under trussel om dødsstraff. Brenn synagogene, riv husene og la alt ødelegges. Ærede fyrster og adelsmenn, dere som har jøder i deres land, om dette ikke passer dere, så finn på noe bedre. Bare dere og vi alle blir befridd for denne ufordragelige djevelske last, jødene. Ja, vi kan si han var barn av sin tid. Han gir det noen rett til å komme med slike utsagn. Jeg er jo glad, jeg er jo lutheraner selv, og jeg er jo glad for at jeg ikke er luther jeg skal tro på. Men Bibelen. Og så vet vi selvfølgelig at luther han har hjulpet oss på mange måter til å forstå Bibelen. Men akkurat dette er en skamplett. Og vi må klart og tydelig si at dette er ikke noe vi er stolt over eller står bak. Er dere enige med meg i det? Så la oss si det også. Men et helt mer moderne eksempel. En dansk barnebibel, som også er oversatt i hvert fall til norsk, og sikkert også til svensk, den store barnebibelen, med fortellinger og tegninger, fremstiller Zacchaeus på denne måten. Hva ser dere på dette bildet? Selvfølgelig en pengegrisk, Zacchaeus. En Zacchaeus med en gjenkjennbar nese, med en kalott eller hatt på hodet som assosierer ham med ortodokse jøder. Jeg kunne tatt med noen antisemittiske tegninger, slik at dere så at dette er en typisk tegning av de som vil ramme jødene. En antisemittisk tegning. Og ikke minst dette at jødene er pengegriske. Men forklaringen i barnebibelen er minst like urovekkende. Zacchaeus var pengegrisk og gjerrig. Han ga aldri en krone til andre. Og så kommer karakteristikken av han, som ikke er et bibelsitat, men som er en forklaring i en barnebibel. Han var en liten mann med korte, tykke ben og et skikkelig nesegrev. Karakteristikkene av hvordan jøder ser ut, da redaktøren for Bibelselskapet i Norge ble konfrontert med dette, sa han, vel, det er jo en overreaksjon å kalle dette antisemitisme eller antijudeisme. Jeg mener ikke det. For det handler om hvordan vi fremstiller jødene og identifiserer dem med den historie vi er en del av som det fordømte, foraktede folk. Til slutt skal jeg ta med Kanskje noe som er litt mer forklarende, opplysende og byggelig. Vi må jo ha med det også. Hvordan skal vi lese Nytestamentet da? 
Er det slik at Nytestamentet er antijødisk og antisemitisk? Mange jøder vil jo si at det er Jesus som har lært de kristne å hatt oss jøder. Det er en av grunnene til at jøder sterkt blir frarådet, ja kanskje forbytt å lese Nytestamentet. Fordi de tenker at hvis dette er en del av vår historie, så må det være hentet et eller annet fra. Og hva er de kristnes bibel for jødene? Jo, det er Nytestamentet. Det må være altså Jesus som har lært de kristne å hate oss jøder. Og dermed så sier han altså at Jesus er ikke lenger jøde. Han har forlatt sitt folk. Han er ikke bare en falsk profet, men han er en syker. Hvordan skal vi forholde oss til dette verset? Dette utsagnet fra jødene om at hans blod må komme over oss og våre barn, som åpenbart er et utsagn om straff. Det begrepet som er brukt, altså hele folket, kan jo umulig være hele folket. Det er jo ikke hele folket som roper. De var det ikke plass til langs via Dolorosa. Vi vet jo, med stor sannsynlighet, at de som stod i Pilat i Borg og ropte korsfest, heller ikke var hele folket. Det var en gruppe som var samlet, og sannsynligvis en gruppe som var kalt sammen av Israels lederskap på det tidspunkt, som ville bli kvitt Jesus. Det var jo noen andre som ropte, velsignet være han som kommer i Herrens navn, noen dager før. Hadde de skiftet mening så brått? Sannsynligvis ikke. Og derfor må vi være forsiktige med å bruke disse uttrykkene som om alle jøder ber om at de må bli dømt på grunn av sitt forhold til Jesus. Det folket som stod der og ropte i prosessen mot Jesus var en gruppe, sannsynligvis en styrt gruppe, en demonstrasjonsgruppe, da jeg kom til Göteborg i går kveld, så stod det mange nede på Gustav Adolfs torg med sine plakater. Det var de som protesterte mot situasjonen i Sudan, og det var miljøbevegelsen som var ute, og jeg vet ikke hvilke grupper som stod der med sine plakater. Det kunne kanskje være noen som protesterte mot det ene eller andre, men det er jo ikke slik at disse gruppene nødvendigvis representerte hele det svenske folket. Så tenker jeg også, det ligger jo et profetisk perspektiv i dette, som er positivt. I hvert fall leser jeg det sånn. Kan dere være uenige med meg i det? Kaifas fikk jo høre det når han sa at det er bedre at en dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Det er jo egentlig en dom over Jesus. Men evangelisten forklarer jo dette som et profetisk utsang. Og Jesu blod, er jo primært et soningsblod. Så slik kan vi også forstå dette som et profetisk utsagn, må hans blod, soningsblod, komme over oss. Jeg vet, nå sitter det professorer her som kan dette bedre enn meg, men går det an å lese det på den måten? Jeg stiller spørsmålet. Det som kanskje har fått, der det kanskje har vært sterkest diskutert om om hvordan vi skal lese Nytestamentet, 
eh, er jo evangelisten Johannes som brukar dette begrepet ofte, jeg tror hele 70 ganger, jødene. Men når vi läser eh, de gangene Johannes brukar dette, så ser vi jo at han brukar det litt forskjellig. Det kan brukas som hele det jødiske folk. Men ofte er det jo, særlig i de avsnittene der det brukes, ofte er jo mot slutten, i domfällelsen av Jesus, så er det helt klart brukt om jødiske grupper og ofte om det jødiske lederskap. Det kan også bli brukt om judere, altså de som bor i Judea. Det blev diskuterat i forbindelse med siste bibeloversettelsen i Norge, om man skulle ändra det. Og en del bibeloversettelser gjør det. Enkelte steder brukar de det jødiske lederskap i stedet for jødene, og andre steder brukar de judere. Jeg husker vi hade ett seminar på meningsfakultet i Oslo om dette for noen år siden, der en jøde også var til stede og sa veldig klart nej, vi skal ikke forandre det som står. Vi skal ikke prøve å pynte på det. La det stå. Selv om det altså er blitt brukt som en vesensbeskrivelse av det jødiske folk. Og jeg tror det er riktig. Åpenheten ligger der. Men vi kan altså ikke bruke det som en vesensbeskrivelse av det jødiske folk, når det taler om enkelte jødiske grupper, slik Johannes også bruker begrepet. Paulus da, på kontoret vårt i Oslo, så har vi nå, i stedet for å lese fra en andersbok, bestemt oss for å lese eh, en bok fra Bibelen kontinuerlig, eh, gjennom året, fra den ene boken til den andre. Og vi har nå de siste lest fra Paulus sitt eldste brev, Paulus sitt eldste brev, nemlig eh, 1. Thessalonikerbrev. Der har Paulus et utsagn. Der sier til disse, «Ni brødre har jo følt eksempler fra Guds forsamlinger i Judeen, som lever i Kristus Jesus. Hva de har fått utstå av judene, det, det har ni fått utstå av vera landsmenn. Judene dødade Herren Jesus, liksom de dødade profeterne.» Og oss har de forfølt. De trotser Gud og er fiender til hele menneskeligheten, ettersom de forsøker å hindre oss fra at predika for hedningene og hjelpe dem at bli reddade. Så fyller de ständigt sine synders mått, men nu nås de til slut av Guds vrede. Det er Paulus sin karakteristikk over jødene. Vi krefter ikke Paulus her at jødene fortjener Guds straff, Ja, for det første så snakker han altså om de som lever i Judea. Men hvis dette hadde gjeldt hele det jødiske folk, så taler jo egentlig Paulus til sig selv. For Paulus var jo veldig overbevist om at han selv var jøde. Forskriver han dommen over sig selv. Men jeg tenker at dette kanskje først og fremst er den indre dialog som foregår i det jødiske samfunn. Mellom Jesus troende jøder og synagogen. Dette var jo på et tidspunkt da jøder fortsatt, som trodde på Jesus fortsatt var velkommen i synagogen. Det var i hvert fall ikke noen splittelse. Det skjedde først år 90. Så det er altså en indre dialog her som vi ikke uten videre kan gå in i. Og jøder kan være så tøffe med hverandre når de diskuterer. De er direkte, og de er kraftige karakteristikker. 
Og professor Oskar Skarsøne har minnet oss på mange ganger hvor viktig det er at vi ikke uten videre går in i den indre jødiske dialog som vi finner i det nye testamentet. For eksempel i Jesu møte med de skriftlærde og fariseerne. Og alle de kraftige utsagnene som han kommer med. For vi står utenfor den samtalen. Men når vi overtar den samtalen og går in og bruker Jesu ord i møte med dagens jøder, så blir det helt annerledes forstått. Meliton av Sardes, han bodde i en by med en stor synagoge. Det er slett ikke utenkelig at det i den byen var en jødekristen menighet ved siden av synagogen. Kan det være slik at Meliton selv var jøde? Ja, hvis det er en jøde som uttaler sig, så blir jo disse ordene helt annerledes. Det er i hvert fall noen som har tänkt den tanken som er klokere än mig. Vad er vårt svar? Det er det siste. Vårt svar finner vi i Romerøve 9-11. Der lærer Paulus oss vad vi skal tänka om Israel. Og han lærer oss vad vi skal tänka om vårt forhold mellom Israel og det jødiske folk. Jeg vet ikke om dere ser det som står her. Men vi kunne gått igenom disse kapitlene, og vi kunne sett hvordan han tänker om Israel. For det første så sier han, det som det handler om her, er det virkelige, det fysiske Israel. Det er ikke slik at det nå tales om et annet folk, et nytt folk, en ny kirke, et nytt Guds folk. Det er det fysiske Israel jeg taler om. De fortrinn Israel har, er det det jødiske folk som har. De er jo israelitter. De har paktene, de har fedrene, de har løftene og fra dem er Kristus kommet. Dette er ikke noe som hører fortiden til. Dette gjelder nå også i nytestamentlig tid. Gud har altså ikke forkastet folket. Hvis vi sier at, vi forkast, at Gud har forkastet jødene, var da med Jesus? Han var jo jøde. Riktig nok så sier Paulus, det er ikke slik at alle israelitter tilhører det virkelige Israel, eller alle Abrahams barn er virkelig Abraham, Abrahams sønner. For det er ved troen på Jesus, også vi jøder kommer in i det rette forholdet til, Jesus, til, til Gud. Men Israels utvelgelse er ikke forkastet. Paulus spør, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. Ingen må si det. Den står fortsatt ved lag. Og selv om Israel forkastet Jesus, riktig nok er den rest tilbake, sier Paulus, som tror, så betyr ikke det at Gud har forkastet Israel. Det er ikke slik at Gud har opprettet et helt nytt folk. Det er ikke vokst opp et tre uten røtter. For hadde det vært slik, ville det tre falt nok så kjapt eller visnet. Et tre uten røtter kan ikke bli stående i stormen. Nej, våre røtter er Jesus. Og til slut Israel har et løfte. Israel skal bli frelst. Derfor må vi ta vare på Israel, det jødiske folk, og elske dem. Elske dem tilbake til sin opprinnelse til Jesus.